0: Otro día más aquí nos tenéis, dispuestos a endulzar vuestra triste existencia con nuestra magnificencia. ¿Qué queréis que os diga? Somos una ONG del buen rollo, colegueo y conocimiento, dispuestos a expandir vuestras mentes hasta el infinito y más allá. Este programa versa sobre cómics, o viñetas, o noveno arte, o novelas gráficas, o TVOs, o cuentos, o como puñetas os guste llamarlo. Así que prepárate para disfrutar con mi sexy voz y la de mis compañeros durante la próxima hora y media. En un viaje psicotrópico lleno de contenidos, soy Adrián Casado y esto es Entre Grapas. ¡Ah! Bienvenidos a vuestra cita de todos los lunes a las 7 y media en el 105.8 de la FM en Radio Llena. Entre grapas está aquí para salvaros del hastío semanal y daros un subidón de endorfina. Y si nos ponemos hasta de melanina y vitamina A, B y C. Para ello os presentaremos a nuestro equipo de Entre Grapas Team. Viendo esta selección, me río yo de la de Brasil o la de La Roja. No tenemos rival. ¡Ah! Adrián Gutiérrez. Futura estrella del sector y mi víctima habitual, favorita para darle caña, sufridor habitual y experto lector de cómics. Bienvenido a tu casa un lunes más. Querido compañero, si me
1: sorprendes con la musiquita esta que nos pones al principio,
0: ¿eh? Estoy que lo claro. Buah, ya te digo...
1: Bueno, pues efectivamente, aquí estamos como siempre con el mejor equipo de Power Rangers que va a haber en la historia Tengo a mi lado a la Power Ranger Rosa, aunque ella quería ser la verde, Laura
2: Hola, hola, soy una frustrada de la vida
1: Está Lucy, la Power Ranger Amarilla, aunque quería ser Rita Repulsa
3: Soy Rita
1: Está Pablo, que es el Power Ranger Negro, aunque quería ser el Power Ranger Negro Pablo.
3: <risa> Muy buenas
1: Luego está un servidor, el Power Ranger azul Y a los mandos, no está Zordon Sino que está Adrián Casado como el Power Ranger blanco ¿Me estás llamando
0: cabezón sutilmente? ¿eh? Oh, bueno, sí, un poquito, sí va uh... a decir blanco porque el rojo no lo quiere nadie Entonces... <risa> ¡Pobretín! <Claro>. <risa> va vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí, <risa> casi que mejor
4: <risa>
0: ¡Ah! Ay, que el frío no os pare Pero si sí, tenéis que pararos qué mejor que escuchándonos Así que acompañarnos durante lo que dure el programa Y por variar un poco ¿dónde nos podéis escuchar? aparte de aquí en Radio Chena en el 105.8 de la FM también podéis escucharnos en entregrapas.wordpress.com o a través de nuestro Facebook en facebook.com barra entregrapas también podéis utilizar nuestro Twitter en arroba entregrapas y también tenéis nuestro correo por variar un poco entregrapas contenidos así a, a, a piñón ya, ya ya me siento yo hoy on fire Adri ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues
1: servidor Va a hacer un poco Un repaso de todos Los Robins Que ha tenido Nuestro colega Batman
0: Ahí O sea
1: Tos Sí, sí Él puso ahí una academia Un curso del CCC Y cada año Va
0: variando no, pues, Se Secuestrando bien, ¿sí? niños Se sí, <risa> sí, sí. Cada uno tiene vicios raros sí, sí. La pedofilia Y Batman Son temas Luego, extraños Luego, si te fijas, tío
1: Robin Es como los Eevee De Pokémon Cada uno evoluciona una cosa distinta
0: <risa> Sí, no, la verdad es que sí. Tienes el tipo aéreo, el tipo nocturno, el tipo tal. Claro.
2: Tipo hadas. evoluciona!
0: <risa> Por seguir con el orden de la mesa. ¿Laura?
2: Yo os voy a hablar de los peores videojuegos basados en cómic.
0: Oh, sí. Bien. Ahí tenemos para hablar largo y tendido. ¿Lucía?
2: Yo voy a
5: hablaros de Yazawa, una dibujante de manga.
0: Ahora que te oigamos.
5: <risa> voy a hablar de Yazawa, una dibujante de manga.
3: Muy bien, mucho mejor. ¿Pablo? Pues yo del Increíble Hulk, para seguir con los Vengadores. Ay, por variar un
0: poco, ¿no? Un sí. Un poco de, así de, de variedad. Vengador, 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 Vengador. ¿Y de vez en cuando? Un Vengador. Un Vengador. <risa> Ay, bueno, antes de ponernos a empezar, que luego nunca lo pregunto y me lo dicen, que, que era bueno preguntarlo, ¿qué tal la semana? Bien, no me importa. Hala, empezamos con las noticias, <risa> chicos. así, no me importa lo que penséis, solo quiero que vengáis a trabajar, lo demás, no importa
2: habemos Hombres X,
0: ay sí amigos, ya sabemos que tres jóvenes actores se pondrán en la piel de Tormenta Jean Grey y Cíclope en la futura X-Men Apocalipsis, Sophie Turner Ty Sheridan y Alex Alexandria oh, la, fa, fa, Alexandria Sheep para ser las versiones jóvenes de Jim Grey, Cíclope y Tormenta, tres mutantes principales del grupo de los X-Men de, no sé ¿Os lo pregunto o lo sabéis? ¿Eh? Vale, bien. ¿De Charles Javier?
4: <risa>
0: <risa> Muy bien. Os veo atentos hoy. Muy... Va a haber despidos. <risa> Esto pide un ere. En fin, Sophie Turner, la conoceréis por ser Sansa Stark en la serie de Juego de Tronos, será la que interprete a Jim Grey, la mutante con poderes telepáticos que también interpretó Funk Janssen, la cual... Dice que le gusta el papel de su predecesora hasta tal punto que quiere eh, basarse en ella para interpretar a Jean Grey. Yo le diría que no, no pero por favor... Por favor ah, a mí no. me gusta. Ah. ¿Te gustan los Cuatro fantásticos? Tu opinión nunca fue válida para esto. En fin, por otra parte tenemos a Tai Serindan que lo podemos Joder, ver en la película de Mood. Lítico. Claro, de toda la, sí, punta de la vida. Sí, si que será pequeño, Cíclope. Soy fan de él. Y luego Alexandria Sheep, la que interpretará a Ororo Monroe, de la serie House of Anubis, que tampoco es que la haya visto yo mucho en ningún lado. Pero bueno, oye, es lo que tiene coger actores jóvenes. O los coges de jóvenes o luego se te vuelven de mayores. Es lo que tiene, claro. The Walking Dead, L.A. Sí, volvemos con el spin-off The de Walking Dead. ¿Qué podría tener de título que podría tener título si es que les gusta hacerlo a los CSI como Walking Dead el A, Walking Dead Las Vegas, pero se ve que no les gusta. Así que se prevé que según los últimos rumores que el título sea Fear the Walking Dead, es decir, temed a los muertos vivientes. También se rumorea que uno de los protagonistas aparecerá en un arco argumental de seis capítulos en la serie principal, con lo que aquella teoría de tantos kilómetros por medio se va a tomar por saco principalmente.
3: A mí no me llama la atención no. otra serie.
2: No, no es que a veces los spin-off llevan yeah, pa' cagada. ¿Pa' qué? Pa' cagada.
0: Nada más que decir de, de, de mi parte. ¿Qué queréis que os diga?
2: Aquaman viene a España.
0: Sí, amigos, veo cómo levantáis las cabezas de la mesa. La Liga de la Justicia, el trono de Atlantis, se verá en territorio patrio. El 2 de marzo de 2015 saldrá en formato físico en nuestro país en Blu-ray y DVD, así que no tenéis excusa para no tenerla y dejar de bajarla a internet. Eso que sí. Yo lo que no Podían
5: sacar la primera. Que sí, sí, vale sería la
0: leche. Y aparte. Y
5: en español, no en Exacto.
0: latino. Eh, okay. no, no, la de castellano es la de la no, de Atlantis. La Atlantis. Sí, 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 en, sí.
5: en castellano me traía la de Asalto Arca Sí, sí, por eso. Y está en latino. Sí,
0: claro, no, la esta la es en castellano de, la... de España. <coughs> no castellano latino. A ver si castellano puede original respirar. es el de España. Puedes respirar a gusto, tranquilízate, no mates a nadie.
2: La Liga de la Justicia Oscura siga a oscuras.
0: Es sabido que Guillermo del Toro, hombre al que amo profundamente, se plantea dirigir una película sobre la Liga de la Justicia Oscura, aunque viendo que no están los planes de las futuras anunciadas, pues nuestras ilusiones se desvanecían un poco. Pero para algo están los rumores. Y es que desde Latino Review afirman que la formación de la película de Del Toro sería John Constantine, Zatanna, Boston Brad como Deadman, Jason Blood como Etrigan y destacando la ausencia de la cosa del pantano y el espectro que no aparecerían en esta película. Lo único que sabía de esta peli es que a finales del año pasado Del Toro habría acabado el guión y entregado a Warner a esperas de que estos dieran el visto bueno. Que salgan rumores de esta película me hacen pensar que, oye, igual podemos ver a John Constantine en el cine, Okay. No me llama la atención ni ¿Pero leíste algo? ¿Viste algo? No, pero no me llama o sea, No, es como si te haces una película De algo que no conoces No te va a llamar ¿Para qué no vamos a engañar? Sí Primero que a ver si remontan la serie Y luego ya De constant Era bueno
3: <risa> Pobre
0: Era bueno que la voz en off Que me claro. hace las o... noticias Hablara
2: Es que me quedé un poco pinzada
0: muy bien.
2: ¿Has dicho John Constantine?
0: Eh, exacto. Mira, es que además tres te dieron el pie y no... Hoy... Mira,
2: es que soy un poco lerda.
0: Eh, exacto. John Constantin, el mismo que tiene serie en la NBC que, que mencionaba ahora mismo Adrián, con bajos índices de audiencia. Aunque claro, eso está empezando a cambiar, ya que esta semana recogió sus mejores datos de audiencia desde la aparición de Jim Corrigan y el primer vistazo a El espectro. Quizás este repunte que hace que roce los 3,5 millones de espectadores en directo y llegar casi a los 5.3 en diferido elimine la espada de la cancelación que pende sobre la adaptación del cómic pero la publicidad manda es la que pone la pasta y la cadena quiere que las cifras del directo sean mejores y que importan más que las demás aunque el showrunner Daniel Cerón anunció que puede continuar la serie en otra cadena si la NBC la cancela ¿Alguno vio la serie? Soy el único que la sigue día a día, ¿no? no era... Sí, sí, yo no me puse a verla todavía Entonces, yo no la, veo. la madre que os tuvo No sabéis lo que os estáis Pero perdiendo si, si la
1: cojo otra cadena, me habría que la coger la CWO Y meterla con Flash Arrow
0: Sí, ahí, a lo loquísimo, sí, ya está. que va a hacer Big, el, eh, Flash Arrow, el crossover con Vixen Ese de magia, y ya, ya venga Y luego tienes a Super y a Austin Titans y a os tienes todo Ya está, mira Bueno, pues yo personalmente, después de ver ya Los 11 o 10 que hay de Constantin, Os la recomiendo, de verdad que Está muy bien yo voy a esperar a que de, termine esta temporada de, y luego la veo le quedan dos que... episodios por eso por eso
1: no el 13 o sea que... yo no creo que la vea sí sí oye, qué pata en no la boca tienes
0: el... a veces chico luego cómo vamos a fiarnos de tus gustos luego
2: <risa> oye un poco <risa> en busca de One Piece
0: eso es lo que pueden hacer los jugadores que disfrutan de la de la beta, sí, de la beta del MMO de PC de One Piece abierta esta semana. El título mezcla los elementos más famosos de los juegos de rol, como los tower defense, el típico juego que va situando torres y defensas a lo largo de un camino para que el jugador defienda una zona de juego de los constantes enemigos a la vez que sube de nivel sus personajes favoritos el juego puede ser jugado desde un navegador de internet y la desarrolladora promete que contará con la última tecnología en esta clase de títulos de momento no se ha confirmado si el juego tendrá algún tipo de cuota mensual o micropagos cuando se lance de manera completa está simpático yo lo estoy probando y no es tan, tan cutre como aparenta ser de verdad en el fondo está guay, tiene su puntillo porque veo la cara de luz y de Dios, me acabáis de matar, eso merece fuego eterno.
4: Lo
5: de las torres no se supone que es lo que pasa en el LOL. ¿Qué? Sí, que. ¿No es tipo LOL? Según? Eh, no. ¿No? No.
0: Porque yo LoL no quiero jugar ¿eh? no. no No, 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 no No se hace nada Más nada En LoL mueves un personaje En estos tú sitúas Imagínate que hay un camino En el que van apareciendo Por el que van transcurriendo eh, Marines Que van de un punto A A un punto B Salen del punto A Y tú tienes que defender el punto B Pues lo que haces es poner a Luffy Y a los demás piratillas En ese camino Para que según pasan al lado Los Marines Les zurren básicamente. Rollo? Sí, es que es raro de explicar que, que, que te diga? Pruébalo Luego nos cuentas otro día Vale y yo creo que hasta aquí llegamos ya. Yo, yo no tengo nada más que decir, así que si os parece bien, vamos con la peli roja. A que nos cuente esos videojuegos tan buenos, tan buenos que a ella le encantan. Preciosos. Preciosos, vamos. Que te veo inspirada a ver qué tal te sale la tu sección.
2: Mal, seguro.
0: Fijo. Pero bueno, tenemos Fenty Laura.
2: Os aguantáis. Tú puedes. <risa>
0: <risa> De compras con Laura. Se me gripó...
2: Bueno amigos, pues eso, os voy a hablar de videojuegos malos, malos y odiados... ...por la mayoría de los frikis como somos nosotros, en lo referente a los cómics. Bueno, actualmente, pues como todos sabéis seguramente... ...el mercado de los videojuegos, pues mueve cantidades de dinero que, bueno, yo no sabría ni nombrar. Son, bueno, cifras astronómicas. Y se considera todo un arte... A la vez que, bueno, miles de compañías aparecen, desaparecen en este mercado que cada vez interesa más. De hecho, muchos compositores musicales, por ejemplo, empiezan a orientar más sus carreras a este universo de los videojuegos que al propio cine, a las bandas sonoras, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Yo fui haciendo un estudio y concluí, además personalmente también con algunos, el ranking de los peores videojuegos basados en cómics de toda la historia, en el número 6, aquí tendría que poner música de ro. en el número 6, Catwoman para Xbox, PlayStation 2, GameCube. Vamos, multiplataforma. Fue producido por E.A. Sports Y basado en la película homónima de Katwoma Que salió a la venta en el año 2004 Es este videojuego y creo que la película también en el 2004 sí, 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 sí. Vale, sí. Pues justo el mismo año que se estrenó esta película Una película desastrosa eh, que uh. provoca opticaria Y yo creo que glaucoma también Aunque bueno, no lo podría demostrar En fin, aún así el videojuego es superior a la propia peli O sea, imaginaros
3: No, es muy difícil no, ¿eh? que la cosa no está
2: ahí <ríe> Y en un momento álgido de su carrera, la cagó soberanamente con esta película. Y con el videojuego no os digo nada, porque yo no hubiera ni prestado la imagen, por favor. Bueno, en aquella época pues no llegaba ni a un 5 en los rankings de las hobby consoles y todas estas revistas de bueno, del medio. Del medio eso, ahí. Y bueno, el juego tiene buenos gráficos, eso sí, y muy detallados escenarios y, y tal. Pero es que mmm, prometía mucho y no consiguió nada, vamos a ver. Tiene una, una cámara que te mareaba. Solo con poner el personaje ya no sabías dónde ibas a mirar. Según girabas a la derecha, pues el personaje iba para la izquierda. O sea, que era al revés. Y muy mal posicionado, ¿no? Nos traicionaba la cámara a cada paso. Era casi imposible acabarlo al 100% porque siempre había un bug que no había manera de acabar. Imaginaos, la, la... Ibaka Catwoman hacía así como una pirueta y se pegaba contra la pared y se acabó. No había manera. Y, bueno, tenía un una jugabilidad muy torpe y, y una cámara muy mala. Pero... Sin sí, muy pocos y aburridos movimientos. Además, lo que os decía es que, a excepción de la cámara, de podrías decir: No, no hay nada más malo en este juego. No, hijo, es que solo daba patas. Botón, triángulo, círculo, ya no más. No hacía más. Y una banda sonora muy mierda. Lo que hizo que todo en conjunto consiguiera pasar a la historia como uno de los peores videojuegos de la historia y pasó con más pena que Gloria. En fin, número 6, Cadu. El número 5, Silver Surfer. Para la NES. Bueno, claro, es que vais a decir... Claro, es que en el año 90, los juegos... Bah, es... No, 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 es que en los años 90 había juegos buenos, no como este. Este se desarrolló por Arcadia Systems y se dividía el juego en cinco zonas. Eran solo cinco zonas y tú tenías que ir con el muñequín por ahí, jugándolas en el orden que te daba la gana. No no, era, no tienes por qué hacer la 1 ni la 2, no, no. Para la época... Tenía unos detalles muy malos Porque en aquella época ya había mucho detallado los bits Por ejemplo, si hacían muy aquito, pues ya le ponían muchos colores No, Silver Surfer era un cacho blanco así Que sabías que era Silver Surfer porque lo traía escrito la caja Si no, ni eso Y bueno, parece que además que tenía mucha dificultad Y el juego es que era frustrante Porque tú ibas con el muñequín Era tira, tira, ponte y matar, ¿eh? no había más Pero tú ibas montado en la el, aquí en la tabla de surf te estrellabas sin querer O rozabas un poco de escenario Adiós Muy buenas A tomar por culo de volver otra vez a empezar la fase Da igual que estuvieras En el quinto mundo como lo queréis llamar Que había que empezar de cero
6: ah, Sin mierda. posibilidad de
2: continúes Y tal Por eso lo convierten En el quinto peor juego del mundo En el puesto número 4 cómo no los cuatro fantásticos mm -hmm. para Play
3: 1. Qué mierda de juego, por Dios. <risa>
2: del año 1997. Un juegazo. Es ¿eh? sin duda <risa> la <risa> peor adaptación de videojuego de estos pobres cuatro. Mira quedan pobres ellos, pero este videojuego lo peor. <risa> Es que es insalvable. Era tan fácil que lo podía jugar hasta el hasta gata lo podía jugar. Todos los animales del mundo. Y por Dios, es que no había posibilidad de grabar. No podías grabar. Y, y ni continuar la partida ni nada. Entonces, eh, va Bazofia, era un beaten up. Va, los de lo que decía antes, de tirar para adelante y disparar. Eh. Pero es que era tan cutre, chaval. Que ni siquiera los gráficos se salvan. Era muy lento. Y veíamos como el pobre el mister ¿cómo se llama este? el mister fantástico sí. pues iba a un centímetro por hora y que quiero y no puedo los malos oh, tipo masillas repetitivos siempre los mismos malos alrededor oh, y hacía como que estiraba una pierna y tardaba tres días en estirar la pierna entonces bueno <risa> solo estiraba la pierna era su su, vamos, su ataque <risa> tampoco podías destruir no sé porque si por ejemplo podrías destruir un coche que había en el escenario pues oye alguna gracia tenía pero no hijo no. es que ni para la recreativa lo quiero yo fatal pues eso está en el puesto número 4 Y ahora vamos ya al top 10 Bueno, toxis. <ríe> en el número 3 The Amazing Spider-Man Para Game Boy
3: Ay, a mí me gustaba
2: Es terrible, terrible A lo mejor te gustaba porque cuando eras Nero pensabas que molaba Pero no
3: Quiero
0: recalcar que esto deja más en manifiesto el gusto de Pablo
3: <risa> <risa> Oye,
0: déjame que te conteste. No, los
2: cuatro fantásticos no le gustaba Bueno, este es el peor juego con el peor control que vi en mi santa vida Es que, mira, va ralentizado Ya desde de, de, el momento es que va a un puto segundo de, de ralentizado O sea, tú te pones a saltar y mientras estás dando el control haz, ¡Ay, ay, qué salto! Un quiero y no puedo <risa> Y en vez de telarañas lanza mierdas, no sé qué lanza, algo redondo, encima como el juego, pues de aquella eran como grises o marroncillos, no sé, me acuerdo cómo era hagan Game Boy, porque... Pero bueno, eso, que era como de sí verdes de, pues mierdilla pura, yo qué sé, bueno, pues por ejemplo, para subirte a los sitios tienes que coger carrerilla, o sea, te tienes que subir a un montículo para subir al tejado, para escalar, y se tenía que coger carrerilla, porque no había manera, hacías así, por mucho que intentaras saltar, Ahí te quedabas toda la tarde Con la Game Boy Hasta que se te acababa la batería bueno. Voy
0: a voy a abrir los ojos Cuando decís Hacíais así Y te mueves Bueno Hacías no así
2: Para adelante y para atrás Hacías así Para
0: adelante y para <risa> <palante y> pa <risa> atrás Sí, pa estás atrás. Ayudando con mucho. Con el
2: control <risa> Con el control Hacia adelante Hacia detrás O derecha, izquierda Da igual Misma mierda Da igual Bueno, pues en fin Trepabas por las paredes De los edificios ...y bueno, pues pues lograbas entrar por las ventanas... Eh, ...se suponía que así te pasabas así las fases... ...pero no había manera... ...porque cuando llegabas... ...salía un señor a la ventana... ...te tiraba y ya volver a empezar la fase... ...era así... ...y bueno, las telarañas... ...no las usabas para nada... ...porque era como para trepar... Mmm, ...por la nada... ...la lanzabas al, al cielo... y e ibas trepando... ...pero entre que ibas tirando... Mmm, ...telaraña y telaraña... ...se te soltaba... ...y entonces te caías abajo... ...o sea, una diversión terrible... ...esa araña muerta... Y bueno, y para más mierdoso, según los jugadores, la telaraña que os decía, no salía. Por mucho que tú le dieras al botón, como iba tan ralentizado, pues a la hora de la verdad no te acabas el juego de la vida. O sea, mierda pura. El número 3, por eso. Vale, bueno, número 2. Aquaman, batalla por Atlantis. Uno de los juegos más odiados del mundo.
3: Ya si no lo conozco. Por eso.
2: <risa> fue editado en el año 2003 por TDK para la Gamecube. No sé si vosotros llegasteis a jugar a ella. Y Xbox, la Xbox normal, ¿eh? No la 360 ni nada, la de Xbox. Tenía licencia oficial de DC, pero daba mucha pena. Yo la verdad me hubiera retirado la la licencia. Tú usabas un radar por ahí. Tú eres Aquaman, ¿no? Tú eres Aquaman, muy guapo, debajo del agua, precioso. Muy poligonal. Pues bueno, vas con un radar. Utilizas el radar y tienes que ir localizando grupos de enemigos, unos cuantos malos que hay por ahí, a los que tienes que vencer con tus puños. Una camada, ¿eh? una buena hostia que le dabas a los malos. Y una vez terminada la batalla, a volver a usar el radar. Volvías a usar el radar, a buscar otro grupo. Y así hasta el infinito y más allá. No había más. ¿Qué pasa? Hombre, a lo mejor variaba un poco, porque en vez de buscar un banco de enemigos, pues buscabas... Objetos, pero más allá no iba. Vamos, que lógicamente a los 10 minutos después, pues apagaste la consola y la tiraste y, y tiraste el juego la, por la ventana. Podías hacer hasta 6 combos, o sea que el juego podría haber tenido posibilidades, pero de ahí es que era muy triste porque era todo un pobre botón para buscar un banco de enemigos. Cha, 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 mira, mira cuántos movimientos hago, Joder, 700 cutre. golpes y ya está. Se acabó.
3: -cutre lo por eso eh.
2: pasó a la historia como uno de los peores. Tenía muy buenos gráficos para la época, pero total, se fueron todos por el por el mar. <ríe> como Aquaman. Pobre. Y ya venga, vamos a adentrarnos ya en el número uno. Vamos a sufrir. A
3: ver, ¿qué es el peor.
2: Está considerado el peor juego del mundo, no solo de cómics. Superman Nintendo 64. Es que mira, cuando os lo explico vais a morir No hay peor juego en el puto mundo, por favor, ¿quién hizo esto? También está licenciado, bueno Fue desarrollado por Titus Project en el año 1996 Para Nintendo 64 Pues para muchos, lo que os digo, es el peor juego no solo de Nintendo 64 No solo de cómic, sino de toda la historia Ahora vamos a ver por qué, mira Está basado en la serie animada de Superman y en este momento, pues oye, tenía su su renombre, ¿no? Y además es que está licenciado. Esta era la del juego y tú puedes decir, oh, pues está bien, mira, mira, mira. Les Luthor crea una versión virtual de la ciudad de Metrópolis y atrapa a Lois Lane, a Jimmy Olsen y al profesor Emil Hamilton. En ella, en la ciudad, ¿no? Superman se ve obligado a entrar en el mundo virtual y volar a través de circuitos con anillos y desarrollar una serie de misiones para conseguir rescatarlos y parar a Les. Vale, guay, sí, sí, una serie de puzzles ahora voy a deciros lo que era Bueno, eran unos putos anillos por el que tú tenías que volar sí como el control era tan sumamente malo, en el momento que te desviabas un poco Te salías del circuito y a volver a empezar Da igual que estuvieras en ya rescatando a Lois, que había que volver a, a empezar y pasar por los anillos sí. Estaba como, además es que era solo eso yo sí. creía primero, digo, va, a lo mejor es que es solo la primera fase. No, todas las fases anillos, anillos, vais a Superman mm, volando por anillos. Y es eh. que, claro, es que, a ver, no es que fuera Superman, es que era una mota ahí azul y roja porque estaba encima lleno de bugs, de, como lo llaméis vosotros, bugs poligonales, que es que iba por ahí, se le caía un brazo, el brazo se metía por un anillo, no volaba bien y de repente el cielo, el cielo era rosa, porque no acabaron el juego. Y a veces, bueno, tú presionabas los botones y es que no se mueve. Digo, Madre. ¿no os estáis dando cuenta que si tú presionas un botón y no se mueve es que algo falla? Bueno, pues ellos creo que no. Los combates eran todo lo que os decía, todos los repetitivos solo hacía así. ¡Ay! Un puñetazo, así, puñetazo que daba mucha pena. Superman, para eso no hagas nada, pega con la capa, yo qué sé. <risa> Por lo menos no pierdes esa dignidad, <risa> <risa> hombre, unos puzzles tontos, que es que era dar un botón y se acabó el puzzle, ¡Wow! 20 horas! A... No, 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 te acabas el juego claro, en dos minutos, los escenarios es que dan mucha pena que os digo, está como, bueno, y ya para terminar es que lo peor era un, un bug tan grande, sumamente malo, que era que salía una nieblina verde, porque tenía un bug muy mal el juego hecho y salió como una nieblina verde, ¿qué dijeron los productores? No, no, es...
4: Kriptonita.
2: Claro, es un vapor de kriptonita. Y a tirar millas Y por eso y por otras muchas cosas No os recomiendo jugar a él, por favor Por eso ahora hay un objeto de coleccionismo, claro El que tenga un Superman 64 Pues dará saltos de alegría, pero es una bazofia De mierda
6: Qué guay.
2: No jugáis, no jugáis Por eso está el primero en el top de los seis la mierda Y nada más, otro día espero contaros Los mejores videojuegos Entonces eso sí, pero estos son los peores de los peores Y seguramente habría más
0: Voy a prohibirte hacer listados Sobre lo peor de algo
2: porque digo qué mucho... ¡Qué mal habláis todos! Vaya, hombre.
0: Lo siento. En serio, o sea... Eh, 12, de una, 12 de un tipo, 6 de otro y 4 de otro. Te lo digo en serio, están apuntados.
2: Vale, me portaré bien. No volveré a ya, decir tacos. Es ya. que bueno. yo soy así, lo siento. No soy una señorita. Qué, qué, qué agresividad. Pero lo que me vale es jugarlos. Sí, eso sí. Yo lo estoy deseando. <risa> yo
1: tío... <quedo risa> Va, pondrá Spearman amigo o enemigo, que lo tengo yo y me parece una basura. Pero... Joder, es que es una
2: maravilla <risa> Bueno, yo de verdad Yo dije, no, voy a mirar juegos Porque de verdad que creo que todos jugamos a videojuegos sí. Que da mucha pena
0: sí. no, no, sí. A ver, se, siendo realistas Yo jugué, es más, el de Superman Cuando lo estabas creando te avisé mira, Este no se te puede escapar Qué maravilla. No, no, no. Y es que el de Superman es pero yo, o sea, buenísimo mira, Pero es
2: que encima lo gordo es que yo jugué a ese juego Cuando un familiar mío tenía La Nintendo 64 y yo recuerdo jugar y ves que me lo pasaba muy bien. Pero es que era. Cada dos minutos lo único que hacías era perderte por los. Aros. Sí,
0: amigos, entre grapas. Ese programa en que dos colaboradores no tienen gusto.
3: Va subiendo. Ya no sí soy yo.
2: Bueno, la próxima diré menos tacos y videojuegos buenos. Venga.
0: Nah, si somos divertidos los malos, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya, qué narices. Pues, sí, no, videojuegos, malos, sí. videojuegos malos. Videojuegos malos, videojuegos sí. malos. eh. We'll right
1: <risa> bueno, pues ahora, os tengo que escucharme a mí A ver, bueno, pues eso Como decía al principio Hoy vamos a hablar de, de los Robins que, que ha tenido Batman Porque en, en DC siempre han tirado mucho por esto del, del legado Por lo de que <coughs> haya, los héroes terminen de alguna manera Y entonces los, los sustituyan otros, como pasó con... Con Flash, Barrial en Wally West Con Green Lantern, eh, Hal Jordan, Kyle Reiner y todo esto Oliver Queen, eh, Connor Hawke Y entonces, bueno, pues Siempre he tenido mucho por Porque un mismo héroe tenga varias identidades, ¿no? Pues yo creo que aquí Robin se lleva la palma, tío Porque yo esto no es normal A mí... Os voy a contar una, una historia personal que, Porque sí <risa>
3: Porque tú lo harás.
1: <risa> yo nací en el año 92 Nací en el mismo año Que la que se estrenó la serie de Batman animada Así que Cuando yo tenía 3, 4 años Fue cuando aquí se cuando aquí llegó En Tele5 y todo esto Y la daban Bueno, pues yo fue Con lo que yo me aficioné al universo de Batman Y claro, pues, lo flipé ¿Qué pasa con esa serie? ¿Que ¿Quién es Robin? Dick Grayson, el primer Robin, el único Entonces yo me crié con la... Conciencia personal... O como se diga... De que... Batman era Bruce Wayne... Y Robin era Dick Grayson... Y punto... Y ya está... Y no hay más... Entonces... Claro... Maxime luego... Cuando encima... En las películas... Que por aquel entonces... eran las de John Schumacher... Con pezoncillos... Sí. Eh, Chris O'Donnell interpretaba... A Dick Grayson... Que no se parecía a Dick Grayson... Pero da igual... Eso es lo de menos... Y... Entonces claro... Pues para mí yo tenía esa idea... Muy... Muy, muy preconcebida... Igual que para mucha gente... Sobre todo, y, bueno, y la gente que ya lleva décadas leyendo cómics y piensan que lo que cuando ellos eran pequeños era lo mejor y que cualquier cambio que hagan ahora es para arrancarse las vestiduras. Soy un criticón, pero es así. Pues, para, para mí yo tengo esa... Soy muy cerrado de mente con eso, soy muy cuadriculado y, oye, Batman es Bruce Wayne y Robin es digression Grayson y no hay nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que creces y te aficionas a estos mundos y empiezas a leer cómics y te encuentras con que no, hay muchos Robins. O sea, si sí, sí, lo de entrenar críos le mola por la vida. Yo oye.
2: Secuestrador de niños. Sí,
1: porque no le pega nada. Pero bueno, en fin. Entonces vamos a ir un poco repa repasándolos y haciendo yo mi crítica personal. Bien. Como digo, el primero fue Dick Grayson, Richard John Grayson. Hijo de dos trapecistas de circo que trabajaban en el circo Halle, que era un circo ambulante que iba por ciudad a ciudad haciendo sus espectáculos, tal y cual. Bien, el dueño del, del circo es extorsionado por un mafioso que se llama
0: Tony Suco. Sí, Tony Suco. Pa, eso, se ha cambiado. Todos, de, de todos recordamos a su sobrino, Félix Suco. Sí, Félix Suco. Sí. sí. Total, que...
1: El dueño del circo Harley no quiere rollos con la mafia, y entonces dice el Tony suco bueno pues ahora voy a estropearles una función, entonces corta las cuerdas de los trapecistas, los padres de Dick, y en medio de la función pues se rompen las cuerdas, ellos caen, y el joven Dick ve a sus padres morir de la misma manera que, que Bruce Wayne vio morir a, a sus padres cuando era un niño también. ¿Quién estaba viendo la función? Bruce Wayne eh, Porque era una función benéfica De empresas Wayne, tal y cual Entonces se vio reflejado a sí mismo En Hostia, Yo pasé por lo mismo y tal Entonces Bruce Wayne consigue adoptarle Y hacerse con la tutela del, del chaval Que termina convirtiéndose en, en su ayudante En Robin La explicación de Robin O sea, del concepto de Robin en sí tiene, Todas van a, a parar al mismo sitio Que es un poco honrar a su familia la, la... Creo que es la original yo es, yo es la que recuerdo sobre todo de... De... De Largo halo en Victoria Oscura y compañía Que es que... Eh, la madre le llamaba así, sin más A mi pequeño Robin, mi pequeño pente rojo y tal Que además lleva unos trajes rojos Entonces claro, pues entonces su manera de honrarle es pues Oye, pues cojo ese nombre y tal y cual En las películas de Yosuma, que hay otra explicación Que es que... También llevaba unos trajes rojos y mientras estaban ensayando, se rompió un cable de, de uno de los tapetes, porque ahí además existe un hermano, que se inventaron, porque sí, y Dick Grayson consigue salvarle, y entonces su padre le decía que, que había volado como un petirrojo,
4: oh,
1: y que de, desde entonces pues, se había quedado con, con ese nombre y tal, y Alfred es un poco el que le insta a, a cuando se convierta en tal, que utilice ese nombre petirrojo. para honrarles, ¿no? bueno pues entonces, en cierta manera, el nombre de Robin va muy asociado a Dick Grayson No a, no a otros personajes sí. Es un poco como... El como, original Claro, un poco como Batman, ¿no? Que no tiene sentido que... Que otros... Bueno, puede serlo, pero... Hombre,
3: sí si es Dick Grayson, para mí tiene sentido, ¿eh? Pero... Sí, bueno, sí si es Dick
1: Grayson todavía, pero... En toda esta Fue creado en 1940, no me acuerdo si lo dije que es un año después de que se creara Batman Batman se creó en 1939, Robin en el 40 ¿Por qué se creó Robin? Porque Batman era muy adulto, por así decirlo No adulto el personaje, sino las historias que contaba Batman al principio incluso mataba Y bueno, era un... Para los niños, claro mm. Querían algo más, más infantil Entonces dicen, bueno, pues le ponemos un acompañante eh, adolescente Para atraer a ese público Y así, bueno, pues tenemos una, una contrapartida, ¿no? Entonces a partir de ahí los cómics de Batman empezaron a ser un poco más infantiles, por así decirlo, para, para adaptarlos a, lo, a los críos. Y ser de un consumo mucho más mucho más sencillo. Entonces claro, la, si, si lo miramos en perspectiva pues es un poco exagerado porque te encuentras... Con, con historias donde Batman y Robin van a la playa y se están tirando agua el uno al otro haciendo castillos de arena cuando de repente aparece en la playa el pingüino que quiere aterrorizar a los bañistas o se tienen que enfrentar a dos caras con una moneda gigante eh, en fin esas cosas y luego por supuesto sin olvidar que a la entrada de la voz como vino un cárter que pusiera prohibido chicas
6: oh, wow. que es, es
1: un arquetipo para, para los niños si te fijas es lo mítico eh, prohibido, las chicas la aquí chica, no tal, chicas las felices no. americanas y tal pues entonces claro, está destinado eso, pero claro, esto bueno, que pues si Robin todavía porque tiene 10, 11 años, pero Batman que tiene 40, pues va me no voy a quedar rarillo. Pero entonces...
2: Forever
0: Young, I wanna be forever young. Sí, sí,
1: sí. Y encima
2: estás críos. Entonces, hay
1: artículos muy buenos sobre eso, sobre que Batman en el fondo es eso, es
0: como Michael Jackson, un niño en el cuerpo de <risa> <risa> Batman Comparte las escrituras de Jesús Dejad sí. que los niños vengan a mí sí, claro, <risa> Entonces bueno Batman y Robin
1: fueron compañeros de aventuras durante décadas Fueron Muchísimos, muchísimos años en los que el dúo dinámico Era pues pues ellos dos De hecho bueno, en la serie de los 60 <risa> Mítica de Lo mismo, eran Bruce Wayne y, y Dick Grayson Lo que pasa es que luego a Batman le quisieron También dar un, un enfoque otra vez Ahora más adulto otra vez Con, con la llegada de Neil Adams, Dennis O'Neill y compañía que eran unos autores eso, que querían hacer a un Batman más, más oscuro, ya no de chicas no, sino ya un poco más... No, tal.
2: salpicándose la
1: y, playa. Y entonces Robin como que quedaba rarillo. Entonces, bueno, le, le hicieron crecer un poco y le llevaron a la universidad y así explicaban que en algunas aventuras no estuviera. Y en las otras, como era también el líder de los de los Teen Titans, de la Liga de la Justicia mm. joven, pues así explicaban, justificaban que, que Robin no apareciera. Sin embargo, sigue apareciendo en historias muy guays como como la presentación de Russell Gull en La búsqueda del demonio, donde Dick Grayson es, es secuestrado como parte de una prueba de Russell Gull para ver si Batman es el candidato ideal para casarse con su hija Talia. Que Talia es importante también en la historia de los Robins, como ya explicaré más adelante. Llegados a los 80, eh, con Dick Grayson ya adulto, madurado pues deciden que, eh, que ya es hora de que de que vuele por sí solo, de que se acabó Batman y Robin, y que puede, puede, sí, puede, puede aspirar a, a algo más, a escapar de la sombra del murciélago. Entonces, durante una historia de un número de los Tintetas que no recuerdo, creo que era el Tales of Tintetas número 44, es que no me acuerdo, de verdad. No, no es que en esto no lo tengo apuntado. A mediados de los, de los 80, eh... Cuando lo de contrato de Judas, que recordar, No sé si lo leísteis No, no. Es una historia muy buena, ¿eh? eh Pues Dick adopta la identidad de Nightwing Separándose de Batman, tiene ay. muchas diferencias Y está en unos cuantos años un poco... Sí,
2: mola, eh, Nightwing sí. mola
1: Ahí yo lo veo como, como el mítico padre con un hijo adolescente mm. Que le tiene que contestar a todo y tal y, y bueno, pues el hijo adolescente sería en este caso Dick Grayson se convierte en Nightwing que lleva al principio ese uniforme Cutrón enseñando el pecho en azul y dorado. Sí. Que tanto mola. Sí. Dándolo y todo. Bueno, pues, ¿eh? pues, pues tuvo su fama. Entonces, bueno, pues siguió siendo Nightwing hasta, hasta el año 2014. No voy a decir por qué, luego deja de ser Nightwing y todas esas movidas. Bien, eh. También fue, también llegó a ocupar la identidad de Batman en dos ocasiones La primera fue entre los años 93 y 94 Después de que Bane, porque se aburría en casa, le rompía la espalda a Batman hmm. pues, Y con Batman impedido, pues dice Bueno, pues ahora Dick, eh, vas a ser tu Batman Claro, es el sustituto
3: idóneo Claro, para, por lo menos para mí ¿Qué opino yo de eso?
1: Claro, pero Dick se da cuenta de que él no es Batman ...de que tiene su personalidad... ...y tal y cual... Y, ...y termina por... ...por desentenderse del manto... ...luego volvería a Bruce Wayne... tal y cual... ...después de... ...toda la movida con Azrael... ...que ya contaré otro día... ...pero... Eh, ...después de, de... que Batman... ...muriera... ...en... ...crisis final... A ...mediados... ...no sé si fue en el 2006-2007... ...no me acuerdo con ...crisis final... ...yo creo que el 6... ...sí eh... ...2006... ...pues... Eh, ...Digreison vuelve a ocupar... ...el... ...el manto del murciélago... ...con otro acompañante, otro Robin, que explicaré ahora en nada... ...bien, como decía, cuando en el momento en el que Dick se convierte en Nightwing... ...DC decide optar por crear otro Robin para Batman... ...para sustituir a Dick y tal y cual... ...entonces, alguna de esta gente inteligente muy original... ...no es que yo sea precisamente muy original, pero tal... ...se le ocurre la brillante idea de que el nuevo Robin sea... ...un trapecista de circo... ...que ve a sus padres morir... ...en una actuación... ...tal y cual...
3: Super Jason, original.
1: ...Jason Todd... ...entonces como... ...y se termina convirtiendo en Robin... ...tal y cual... ...la diferencia fundamental... ...es que... ...este Robin... ...era más agresivo... ...era como más chugo... Más, ...era el típico mm. niño malcriado... ...entonces bueno... ...la historia de Jason... ...fue cambiada... ...después de Crisis en Tierras Infinitas... ...cuando se rebuteó... ...más o menos el universo de Zed... Mm. Y entonces en esta en esta nueva versión lo que pasaba no era una historia similar a la de Dick Sino que Jason era un niño pobre que eh, estaba robándole las llantas al Batmóvil y Batman le pilla Batman dice adoptarle, decide entrenarle y tal y cual Pero Jason eh, yo creo que es que no, que no tuvo mucha fama que al final decidieron matarle Pero antes de matarle DC puso eh, dos teléfonos para que los lectores llamaran Y decidieran su destino. Y decidieran, ¿Jason vive o muere? No. <risa> bueno, pues por, No hubo mucha diferencia, pero bueno Resultó que lo que querían los lectores En su mayoría Era que Jason muriera, entonces el Joker Se lo carga en una explosión A la que Batman no puede llegar a tiempo No sin antes haber recibido Una sonora paliza A manos del payaso príncipe del crimen Bien ese hecho marcaría a Batman de por vida. De hecho, yo, le, yo comentaba muchas veces que, que en la trilogía de Batman, de, de las películas de Nolan, Rachel Dawes, la primera sí. novia de Batman, por así decirlo, es eh, la Jason sí. de, de las películas, si te fijas. O sea, también sí, me... es una explosión a la que no puede llegar a tiempo, eh, a manos del Joker, eh, lo que hace que Batman eh, deje de ser Batman y se recluya, que ahí llegamos a... Eh, el regreso del señor de la noche La historia de Frank Miller Super mitiquísima Donde nos encontramos con un Batman Ya cincuentón Que ha decidido retirarse después de la muerte de, de Jason Y que en este cómic pues Decide volver a, a Actuar Y aquí nos encontramos con otra Robin En este caso una chica se llama Carrie Kelly, que era una, una fan De Batman, Robin y tal Que se pone un disfraz de Halloween de Robin Y por circunstancias del cómic Que yo recomiendo mucho leer Termina convirtiéndose en la, en la ayudante de Batman Después, en su segunda parte El Señor de la Noche contraataca eh, Se convertiría en Catgirl No es suerte de de Catwoman jovencita Pero bueno, ese cómic no lo recomiendo tanto Porque es bastante malo
3: yo es que no sabía mi de existencia.
1: Sí, 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 es que es muy, es muy malo. Carrie Kelly aparece ahora en la continuidad de los Nuevos 52. Apareció el año pasado como eh, una profesora particular de otro Robin que explicaré ahora. No sin antes pasar por los dos anteriores. El primero, Tim Drake.
4: Que se Ay, me gusta Tim.
1: En el tercer Robin, a mí, es, a mí personalmente es el único que me gusta junto con, con Dick. Que apareció en el año 1987. Y su historia es un poco diferente. Aquí Tim Drake es un. un chaval con habilidades detectives que es muy. muy cercanas a Batman. Es muy. muy inteligente. Y asiste cuando él es un crío. a la función de. donde muere. donde muere Dick Grayson. Bien. Entonces. Eh, luego se da cuenta, gracias a sus habilidades detectivescas, que Batman es Bruce Wayne. Y que Dick Grayson es Robin Bien Dick eh, se convierte en Nightwing Jason muere, todo y cual, Entonces Batman está hecho una peltracilla Y Tim Drake, que como digo Ya ha descubierto sus identidades Decide presentarse delante de, del héroe Para decirle Para intentar que haga las paces con Dick Y que ambos vuelvan a ser un equipo Porque Batman necesita Robin y Robin necesita Batman Pero Dick ahora es Nightwing Y no hay tu tía Y entonces Tim Drake terminaría Ocupando el manto Además, algo muy significativo es que aquí ya cambia el traje. Porque tanto Dick como Jason como Carrie tienen el traje este que es eh, rojo con las mangas verdes y no lleva pantalones. Es una especie de braga o calzoncillo, como lo quieras llamar. Ay, Dios. Y los zapatitos de duende. Sí. Bueno, pues Dick ya... este Perdón, Tim. Ya lleva el traje con pantalones, tal y cual. Lleva más protecciones y queda muy bien. Tim fue el ayudante de Batman durante décadas, hasta finales de los... ...de los años 2000, poco... ...dos años antes de... ...si lo diré... ...de los nuevos 52... Eh, ...dos años antes... ...se convertiría en Red Robin... ...adopta la identidad de Red Robin... ...cuando otro Robin llega... ...no sin antes... ...comentar de por medio... ...hay un momento en el que Tindrake... Eh, ...abandona la identidad de Robin... ...porque su padre la... ...lo descubre... ...porque este Robin... Tiene padre vivo hasta crisis de identidad, como ya expliqué. Entonces, bueno, y hay una especie de... A mí me gusta compararlo con, con Peter Parker con tía May, que tiene hmm. que esconderse cuando llega a casa y tal y cual. Bueno, pues aquí parecido. Y en esa época, eh, coge el manto otra chica, una rubita muy bonita, que es Stephanie Brown, que a mí como Roy no me gusta, pero el personaje en sí, que anteriormente había sido Spoiler, novia de Drake y posteriormente sería la cuarta Batgirl. Bien. En el año 2006 se descubre que Tali Al Ghul, hija de Ras Al Ghul, tuvo merengue-merengue con Bruce Wayne Y de esa unión nació Damian Wayne, nuestro querido Damian Wayne, odiado por muchos
0: y Sobre todo por ti Sabemos que es el personaje favorito de Adri
1: Sí, sí, la verdad que sí, me, me encanta Entonces, eh, este chaval, modificado genéticamente, plan niño probeta eh, fue entrenado desde su mismo nacimiento por la liga de asesinos entonces claro es una jodida máquina de matar o sea entonces no como hábil y, y... Y con experiencia, pues, como el que más, ¿no? Pero a mí no me gusta su personalidad. Es ahí muy... Este es mi... Yo tengo que ser Robin porque soy el hijo de verdad de Batman. Y yo soy el mejor y tal y cual. Entonces, a mí la arrogancia...
3: A ver, tiene aventuras que mola, mogollón. Su personalidad hay ahí de tío duro, aunque sea un nenu.
1: Lo que quería decir antes es que me gusta mucho cuando Dick asume la identidad de Batman. Y también se convierte en Robin. Ahí sí me gusta. Porque hay una dinámica muy guapa entre los dos. Entonces, creo que... Son muy diferentes y que quedan muy bien porque ad además Dick fue Robin en su día. Entonces hay un momento, por ejemplo, en el que van con un Batmobile que, que vuela y dice Dick con el traje de Batman a Damian con el traje de Robin. Joder, yo hubiera matado por a tu edad tener un Batmobile que volaba. Entonces, claro, <risa> tiene conversaciones muy muy guapas. También se me ha a comentar, porque hoy estoy un poco tal, que Jason Tudor se convirtió en Red Hood. Cuando resucitó Pero bueno Eso lo voy a dejar aparte Porque Red Hood lo odio mucho y Eso no, no se grande. te olvidó,
0: Es que hay cosas que es mejor No decir Sí, es eso No tal Pero bueno
1: Es que me acabo de dar cuenta Y bueno pues sí, Que sé que hay gente Que le gusta Red Hood Oye
3: a, sí no. vale. a ver, a mí me gusta La película de Capucha Roja Sí, la peli está bien es buena. Pero
0: no está es para matarlo bueno. O sea Es que todavía va a defender Red Hood Es que es para matarlo pero, No, no pero, pero, la película La
3: peli es buena El personaje es malo Que además es claro. que te lo explican Queda muy bien explicado sí sí sí, 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 sí Porque muere y eso uh -huh, Sí el problema es que luego resucita
0: Seguís donde está el problema En que luego resucita Pero que bueno. no me acuerdo si en esa película sale Robin
1: Sale Dick Como Nightwing
0: No, Robin
3: No, Nightwing Mi resto No, no, no me...
1: Robin lo único que se ve son en flashbacks al propio Jason Pero tal, no Se ve solamente a, a Nightwing Que además lo dicen Dicen el primer Robin Tal y cual Bien En el año 2011 Ya con la... 2011-2012 ya con la nueva continuidad establecida de los nuevos 52 En Tierra 2 La segunda Tierra eh, Bruce Wayne y, y Selina Kyle tienen una hija Que se llama Elena Wayne Que también es entrenada desde jovencita Y en esa Tierra pues es Robin Luego eh, con toda la batalla que se monta Que ya expliqué en su día Cuando hablé de Tierra 2 eh, Tanto Elena Wayne Como Cara Zorel eh, Supergirl y luego Power Girl Viajan a, a la Tierra 1 Donde adopta la identidad de la Caja Cajalora y luego aparte yo quería destacar también No sé porque Ahí hay una batalla Que no se acaba nunca A John Blake Que es el Robin de la trilogía de Batman Y a mí no me gusta que, que es un personaje Claramente inventado pero que para mí Está basado en Dick Grayson Lo que pasa que yo creo que le quisieron cambiar el nombre Y un poco el origen para Hacer una mezcolanza de todos Y tratar de tener el contento a todo el mundo entonces, bueno, pues este personaje en la película es un joven policía eh, lleno de, de ideales que cree en Batman y que quiere la justicia, sobre todo. Es también huérfano, al igual que Batman, por lo tanto lo entiende muy bien. Y a lo largo de la película vemos también una dinámica muy buena entre ambos personajes hasta que al final se revela que su verdadero nombre es Robin. Que ahí es un poco el guiño, yo creo. Y termina sustituyendo a Batman. Se supone que es el que continuará con el legado. No sé yo si como Robin, como Nightwing, como Batman o como Perito de los Palotes. Sabe Dios. Entonces, bueno. Lo que quiero decir con todo esto es que... Eh, tanto Robin... A mí no me gusta. A mí es algo que no me mola nada. Porque lía mucho la cabeza y... Yo, a de la y hace que el, persona, que el personaje pierda identidad. No sé. Además, vamos a ser sinceros Ahora, el chiste de Batman y Robin sí. Son mariquitas Sí, claro, ¿con qué Robin, tío? Con todos ¿Es que... Claro, nada, una bromilla Entonces eso, que... Yo creo que no eran necesarias tantas cosas Yo veo bien que en la Batfamilia Haya muchos miembros Pero no todos tienen por qué coger el nombre de Robin claro, Pueden tener no otras identidades eso, a lo mejor. sí no tienen por qué todos ser Batman y Robin, Batman y Robin Porque si, si también cambiara Batman, pues todavía Pero a, a, para mí eso pierde un poco la gracia Y va a ser
2: un poco confuso Sí, poco y de hecho
1: decía edición Guinness hace poco Que con suerte no habría más Robins Porque ya sería exagerado Entonces... A ver, si fuera un Robin de Dick Dick sí. Grayson
3: tuviera un discípulo y se llamara también Robin Claro, eso Eso, y eso sí, estaría guay Sí,
1: pero bueno
4: en yo, fin. La
2: verdad es que yo desconocía muchos Yo sabía, bueno, desde que te conozco a ti, Adrián uh -huh. Sabía que había más de uno Pero yo de verdad que siempre había pensado en que existía el Robin nada más sí, el mítico, ¿claro? claro Y cuando luego sí, Damien, es que me sonaba Damien de a lo mejor algunos dibujos sí. o algo tal Pero no sabía que había tantos, que había incluso había habido mujeres
1: sí ¿no? sí, 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 bueno hay de todo y tal. Bueno,
2: algunos que pasan sin Entonces, pena, ¿eh?
4: Claro, yo,
1: por ejemplo, a ver, de todos estos, puedo hacer excepción de Carrie Kelly porque es otro universo. Puedo hacer excepción de Lena Wayne porque es otro universo. Puedo hacer excepción de John Blake porque es otro universo. Pero ya en el mismo, Dick, Jason, Tim, Stephanie, Damian.
3: Ni me hace tampoco espacio de tiempo.
1: Claro, sí, sí, porque fue Dick durante 40 años.
3: Y Pero de, más de la brrr. historia, que tampoco es que pase mucho tiempo entre. Históricamente entre uno y otro Sí,
1: claro Entonces, bueno Yo hoy tengo esa frustración personal de toda la vida Y cuando domine DC, cambiaré todo eso Cambiarás la continuidad y matarás a Robins Sí, sí, y se quejarán de mí Como se quejan ahora de Didio, pero me da igual
0: Ya queda menos Serás chicos? feliz matando a Robins Hala, yo ya terminé Aquí, ah, Hoy, hoy, hoy Qué sueltos os veo hoy Entre, entre espesos y sueltos Lucy, no te escondas no te metas debajo no, de la mesa. No me
6: escondo,
5: no me escondo. Eh,
0: ¿Sabes qué te toca? Sí. Vamos a ello.
5: Vamos. Todos, esto que acabáis de escuchar es el opening de Paradise Skies. Kiss. Lonely in Georgios, de Tommy Ferrari 6. O como se diga. Aunque hoy no vengo a hablaros de esta serie en concreto, sino de su autora, Aya Zawa. Y bueno, hablaré por un poco por encima de alguna de sus obras. Yo le tengo mucho cariño, porque alguna de sus. Obras, aunque hay muchas que aún no he leído Porque yo soy de las que se lo compran todo Antes de leerlo No, no descargo No soy pirata A ver Bueno, Ayazawa es la creadora de mangas muy populares Como Nana y o Paradis Kiss Y sí, para qué negarlo Mi amor hacia esta mujer Viene de que sus obras son básicamente Yo sé. O sea, amor y cosas de la vida Y esas cosillas que a mí me vuelven loquilla Enf que es un enfocado básicamente al público femenino. Yazawa empezó a publicar de manera profesional en 1986 en la Ribbon Magazine, en la que continuó publicando la mayoría de sus mangas, a excepción de Paradise Kiss, que se publicó en Zipper, y Nana, que se publicó en Cookie, otra revista propiedad de Suecia. Su carrera, a ver, su debut como mangaka. Fue con Anonatsu en un especial de Primavera de la Ribbon. Sus primeras siete series fueron historias cortas, a excepción de Balazmade, Made Sobaniite y Marnie Blue, No Kaze, ni Da Karate. Ya veis qué nombrecitos tienen, cago en la leche. Su primer manga con éxito se llamó Kayanai, o en España, Yo no soy un ángel. ...que fue recogido en ocho volúmenes y tiene una adaptación en una ova. En 1994 también se publicó un libro de ilustraciones. El siguiente manga de Ayazawa... ...fue publicado por la Ribbon de 1995 a 1998... ...y fue Yoki Gokinjo Monogatari ...o algo así. O en España, que también está publicado, Historias de un vecindario... Que por cierto, esta última también cuenta con una adaptación al anime... ...que fue lanzada mientras el manga aún se publicaba. A esta le sigue una serie menos conocida... ...que se llama Kagen Natsuki... ...o The Last Quarter. Fue publicada de 1998 a 1999... ...y fue recopilada en tres volúmenes. Cuenta con un live action... ...o película para los amigos... Que fue lanzada en 2004. Y por si os interesa, el manga también fue publicado en España, aunque igual os cuesta encontrarlo. Como a mí, porque yo algún día lo conseguiré, pero... El tomo número uno, difícil. Paradise Kiss fue publicada en Zipper, entre 1999 y 2003. Y cuenta con 12 episodios de un anime y un live action, que salió en 2011. Que me parece raro que no tenga doramas. Seguramente tendrá alguno, pero no me habré enterado. Este manga está publicado en España por Ibrea y son cinco tomos. Y... Ho, 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 ho. Llegamos a Nana. Nana fue publicada por Cookie desde 1999 al 2009, cuando la autora se puso enferma. ¿De qué? Ni puta idea. Pero ya llega hora de que se vaya poniendo bien esa nota, la puñetera... Y no sé, me dejé ver el final de Nana Porque señores La serie de Nana Fue parada desde el 2009 Lleva parada desde el 2009 Para el disgusto de muchas como yo Aunque por el número 100 de la revista Cookie Yazawa dibujó un capítulo de El lugar de Yunko, Que es uno de los personajes de Nana Donde gastaba alguna que otra broma Sobre si la autora iba a seguir o no con Nana y fue lo primero que publicaba en tres años. No sé de qué estará mala, pero yo creo que ya va siendo hora de que se ponga sana. ¿eh?
2: Que para dibujar no creo que esté tan mala, ¿eh?
5: Sino que contraten, no sé, esclavos claro, y esclavos. Y
2: que la terminen por ella.
5: Sí, joder. Voy a dar una descripción rápida y oficial, aprovechando que algunos de estos títulos están publicados en España. Algunos, ya veréis qué descripciones tienen algunos. Que si veis el anime decís, O lo leéis, el manga. Sí, pero que decían esto Madre mía. Bueno, para El fascinante mundo de la moda. De lo chic a lo bizarro. Yukari Hayasaka es una adolescente un poco conflictuada. Conflictuada, como sea. Cuyo objetivo en la vida es que sus padres estén orgullosos de ella. Hasta que un día George... George,
6: George.
5: <risa> un atractivo y joven diseñador de ropa su cruza en su camino él es el líder del el líder del Paradis Kiss un grupo compuesto por estudiantes del Instituto de Artes Yazawa que me acabo de dar cuenta de uy, el Instituto de Artes Yazawa oh. e irá provocando que Yukari abra sus ojos al mundo real con todo lo que esto hace con todo lo que trae aparecido Nana Ah, por cierto, para Kiss son cinco tomos y, bueno, ya lo dije antes, pero bueno, está publicado por Ibrea. Es fácil de conseguir, creo. Pasamos a Nana. Tokio, la gran metrópolis. Dos chicas llegan a la ciudad dispuestas a cumplir sus sueños. Aunque aparentemente son totalmente opuestas, Komatsu Nana es dulce, ingenua, enamoradiza y arrastra un largo historial de amores mal logrados. Y Osaki Nana... Es madura y segura de sí misma Sabe lo que quiere y se debe hacer Y qué debe hacer para conseguirlo Los caminos de estas chicas Tan distintas se cruzan en la capital Donde Empezarán compartiendo piso Y acabarán apoyándose la una en la otra Dos chicas con el mismo nombre Dos emocionantes historias de amor Es muy bonita Es de mis favoritas La habré visto como siete veces Y son 22 tonos ...y está publicada por Planeta. Las Quartier. Con cuatro líneas de sinopsis, ¿eh? El destino de Mizuki cambia al encontrarse con Adam. O algo así, pues, aquí. Que toca una triste melodía con su guitarra. Mizuki se va de casa donde no está a gusto y comienza a vivir con él. Entonces, puntos suspensivos. Son tres tomos y está el, está publicada por Planeta.
0: Sí, vale, vamos a matar a alguien por dejar el móvil con sonido, ¿no?
5: Yo no he sido, pero ha sido, ¿qué? ¿No sí, sí, es que creo, que lo tengo,
0: creo que tengo aquí a mi lado, en la cabina, a quien dejó el móvil con sonido.
5: Fue como, si yo no estoy hablando de ese Moon, no toca...
0: ¿Quién sería, quién sería?
5: ¿Quién sería Pablo? Bueno, el siguiente es No soy un ángel o Yanai, que son cuatro tomos y está publicado por Planeta. Otra historia de Ayazawa que gira en torno a sus temas más habituales, la adolescencia, el amor y otras emociones propias de la edad, con mucho humor y como es característico de ello un inigualable toque de moda y modernidad. Es la sinopsis oficial, ¿no? De la página Y historias de un vecindario Ni siquiera cuenta con sinopsis Así que es lo que hay Muy mal Hay que poner una sinopsis, hombre Son... Es de Planeta Y creo que son cuatro tomos No lo tengo muy claro Y bueno
0: Lucy, ah. corazón De verdad Te agradecería que ampliaras La fuerza de la voz Cuando hablas
5: Sí Estaría bien Pero yo hablo así Y estoy subiendo el volumen yo me Es hago que bien. no
0: tengo el micro al máximo De verdad Un de
5: fuerza. Ay No sé pero bueno,
4: micro.
5: será el micro. Yo creo que ya. Yo ya he terminado.
0: Tú ya lo das por acabado, ¿no? Sí, os
5: puedo dejar con.
0: Nos puedes dejar, ya te quiero espirar. No, no, sí. No, no, no. Aquí hasta sí. el final. Ya
5: llega llegado al final. Y os dejaré con una canción de Nana. Que se llama Lucy, de Anatsuchiya.
0: Uy, qué egocéntrica.
5: Uy, Sí. <risa> <risa>
3: del doctor Robert Bruce Banner más conocido como Hulk bueno, la primera vez que aparece Hulk lo hace en su serie The Incredible Hulk, número 1 publicado en mayo de 1962 y como no bueno, podía ser de otra manera creado por el dúo grandioso Stan Lee y Jack Kirby que crean todo, vamos no creo que haya personaje con no han creado ellos en los 60 bueno, en su primera aparición, Hul sería pintado en grises y verdes, ya que Stanley no quería que fuera identificado dentro de una etnia. O sea, no vi que fuera identificado como chino, mi negro, mi árabe. Y bueno, en el número 2, el colorista Stan Gulbert, como el color que pedían no no se podía hacer en esa época no, no se podía pintar esos grises
4: claro.
3: entonces lo pinta bastante verde y verde se queda o sea
1: que es por eso sí
3: no, no es que en el primer número también no es las portadas sale gris sí que es el Bruce Banner en pequeño y Hulk detrás sí pues es por eso era porque Hulk iba a ser gris claro. y como los tonos grises no, no se podían pintar sí. por eso es Qué gris uf. bueno pues en la historia de Hulk estaría basada en el extraño caso del doctor Jekyll y el Sr. Hyde escrita por el novelista Robert Louis Stevenson publicada en 1886 para atarrar la doble personalidad. la primera la del inteligente Dr. Bruce Banner y la siguiente la de enfurecido e infantil Hulk además de eso estaría también influenciado por la película de Frankenstein de 1931 en la que un pueblo persigue con mucha furia y ansia asesina ...al monstruo... Uh -huh. ...y por eso... ...en los cómics... ...es el ejército... Uh -huh. ...y serían... Lo que, ...más o menos... ...esas dos cosas... ...en las que se basa... ...la historia de Hulk... ...bueno pues... Eh, ...la primera serie... ...del increíble Hulk... solo tiene seis números... ...por la falta de ventas... y fue cancelada ...al año siguiente... ...en el... ...1963... Uh -huh. ...y bueno... ...hasta que la serie... ...de Tales to Stone Insign", ...que es donde vuelve... ...Hulk... Se le, mientras tanto, en ese periodo de tiempo de unos cuantos añinos, a Hulk se le puede ver en Los Cuatro Fantásticos haciendo un cameo en el número 12 y luego ya en los dos primeros números de Los Vengadores, ya que es el miembro fundador. Y solo sale en los dos primeros. Luego sale en el cuarto, me parece. pero sale cinco minutos. Bueno, cinco minutos no, que son cómics. <risa> <risa> cuatro viñetas. <risa> y bueno la serie Test Bastoninsing pasa a llamarse The Incredible Hulk y duraría hasta 1999 mm. sin interrupción uh, igual uh, que Spider uh, Amazing uh, Spider-Man uh, que es uh, interrumpidamente hasta que llega Superior uh, bueno pues os voy a decir cómo se convierte por primera vez cuando el doctor Bruce Banner está probando su último invento o sea la bomba gamma en la zona de explosión se da cuenta de que hay un crío llamado Rick Jones, y entonces Bruce corre a, a salvar al crío, pero en el último instante, justo cuando explota, él se queda expuesto, mientras, el, mientras que Rick sí que queda a salvo. Y entonces Bruce se queda irradiado de energía gamma, y así es como se convierte en Hulk. Bueno, decir que las primeras veces que se transforma, no lo hace por ira y tal, es cuando sale la luna. Sale la luna y Bruce se convierte en Hulk. Aún hombre Hulk en París. Sí, bueno, eso lo, lo cambia con el tiempo, pero bueno, que es como empieza el cómic. Y bueno, y ya empiezo yo con y bueno. Luego ya se transpone ya con cuando tiene estímulos nerviosos: furia, miedo y cosas así, que es como se le conoce hoy bueno pues Hulk es un monstruo con una fuerza sobrehumana capaz de levantar 100 toneladas es capaz de aguantar la respiración por lo que él puede estar durante varios tiempo bajo el agua o en el espacio pues imagínate todo lo que tiene que poder aguantar y aparte de tener la superfuerza tiene resistencia y factor de curación lo que le convierte posiblemente en el ser más fuerte físicamente del universo y bueno y ser capaz también de poder soportar, por ejemplo, impactos de, del Miomir, el martillo de Thor. de incluso levantarlo. Bueno, el amor de... el interés romántico de Bruce no es otra que Betty Ross. La hija del general superenemigo de, de Bruce. Bueno, la, la relación de, esta, de estos dos va y viene. Entre que, se entre que ella se muere, resucita, <risa> se casan, se divorcian. Ella se convierte también en Hulk. Amores del ejército. Sí, sí iba a decirlo yo. <risa> y nada, y bueno, pues el combi básicamente se basa en eso. En que le persiguen y la lucha interna que tiene las dos personalidades. Porque uno siempre quiere matar al otro. Bien. Y bueno, es bastante entendido ten leerlo. Ay. Te
0: acabas de perder así un poco, ¿no? No, es que
3: me pica la garganta
0: Ah, bien, 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 muy
3: bien Bueno, pues aparte de las aventuras que tiene en solitario Sería miembro de distintos grupos Como sería en Los Vengadores Al ser ya miembro fundador, como dije antes ...y aunque son basa dos números... ...y luego en los Defensores Supergruto... ...Supergruto, sí... ...Supergrupo dirigido por el Doctor Extraño... ...y que cuenta con más de una centenar de números... ...y luego aparte ya... ...recientemente miembro de los Illuminati... Uh -huh. ...un grupo que se dedica... ...a dirigir el mundo y el cotarro... ...a espaldas de todos... ...cuando... ...en un ataque de ira... ...Hulk arrasa media ciudad de Las Vegas... ...un grupo secreto... ...llamado los Illuminati... ...le exilia... ...fuera del planeta Tierra... ...y durante el viaje... Rick, Rick, Rick sí, ...Hulk... ...ve un vídeo donde descubre que... Rick ...Richards... ...Charles Xavier... ...Namor... Techala. ...Iron Man... ...y... ...Rayo Negro... ...son miembros de... ...dicho grupo... ...y entonces jura... ...volver a la Tierra... ...y vengarse de todos ellos... ...a la vuelta pues bueno, pues lucha y solo es vencido por el cansancio. Porque realmente Hulk le da una paliza a Dios y Siniestro. Claro. Pero claro, el tiempo lucha contra todo el planeta. Y bueno, pues le meten en la prisión Gamma, que es donde realmente se había producido la explosión que le había dado a él los poderes. Y bueno, estos acontecimientos los podemos leer en Los Vengadores Illuminati, Planeta Hulk y World War Hulk. Que los recomiendo encarecidamente las tres.
1: Que son guays, me
4: mucho.
0: World War Hulk Héroes es donde eh, es donde sale Masacre para los que os guste Masacre eh, World War Hulk Héroes <risa> <risa> como
3: si lo supiera de memoria
0: viste <risa>
3: Miren, bueno eh, todos ellos pues los ha publicado Panini eh, tomos creo que lo
1: sí en tomitos
3: en tomitos o sea sí, no no, me no me guarda, es muy pues. difícil conseguir no. las tres y bueno pues mientras está en la prisión ...Hulk se entera de que... ...su enemigo... ...la abominación... ...ha sido vencido por... ...un nuevo Hulk... ...de color rojo... ...y bueno... ...para saber la identidad de este Hulk rojo... ...hay que leerse Hulk... Claro. <risa> ...¿quién es? Chin, 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 chin... ...ya bastante sorprendente... ...cuando se descubre... ...a ver... ...si no fuera que pasó hace tanto tiempo... ...y que hay 30 series de
0: dibujos animados... ...en la que sale... ...sería más sorprendente...
3: ...hombre, que no lo haya leído...
5: Yo no tengo ni idea.
0: Bueno, yo hoy con esta sección, con lo primero que dijo, de aquí en salvo Bruce Banner, descubrí otro,
3: descubrí otro personaje y dije: ¡Ah, pero si este es aquel! yo, mira tú por dónde. <risa> a ver, yo no sé, es un personaje bastante importante. Bueno, importante no, interesante. 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 Vamos a dejarlo interesante. Sí, importante no. Y bueno, y después de contaros un poco de esto, vamos a ver qué ha hecho Hulk fuera de los cómics. Y aquí se acabó la sección. Sí No, 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 es problema <risa> Bueno, pues la primera aparición que hace Hulk en otro medio Es una serie de televisión en 1978 Protagonizada por Bill Bixby, como Bruce Banner Y Lou Ferrigno, como Hulk Nada más que añadir, sí. ya está, la mejor sí. La verdad que sí, cuenta con un total de 87 capítulos Siendo el último emitido por primera vez en 1962 Y la cosa no se queda ahí Porque dado el éxito de la serie... Se harían tres películas, entre 1988 y 1990. Y aparecerían en una actor y en otra veríamos a Daredevil. Y bueno, Hull también contaría con series de animación, una en 1982 y la otra en el 96, las cuales no os puedo decir porque no las he visto. Muy mal. ¿Qué? ¿No, no he visto las películas de Hulk? De... No vi
2: una, que daba cuando éramos pequeños.
3: ¿Qué? Era horrible,
2: que se veía todo pintado. Esa esa esa, 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 es esa es este. Entonces, no, Esa no, es, es la de Lou
1: Esa es la de Luferigno, no ah,
2: Esa era, pues bueno, muy graciosa esa era con el pelo
1: así muy largo ¿no? sí, sí, Y es un tío fuerte, o sea, sí, no sí, es era. Sí, Cachas, eh. como si sos sí, en sí. Él, sí. No
2: da por luego, decir soy Hulk De hecho luego hizo la peli de Los Vengadores El personaje, aquella película tan mala de los años 60 también
0: Claro, es que era el mismo Era Lou como Hulk Pero bueno, si os sirve como detalle Las películas que veis ahora de Hulk el que le ponía voz en Los Vengadores a Hulk era Lufer Rigno. Sí, no,
3: solo en, solo en El Increíble, ¿eh? el Increíble en Los Vengadores. En la primera, en la que protagoniza a Eric Bana yo creo que no. Que no, es. No, él, no, ¿eh? yo, yo.
1: Creo que se refiere al Increíble y a los Vengadores. Sí. Eso.
3: Eddard Norton y Marrúfalo, sí. Mm. Eh, ellos ponen el cuerpo y tal y luego. La voz, ¿eh?
0: Los puso en Los Vengadores y en Los Vengadores 2 también, en las edades de Ultron. Sigue siendo Lufer Rigno.
3: No, pero yo, te de, yo decía en Hulk A secas
0: Ah, no, en Hulk no sé yo sé, la de, yo sé las de Disney Que fue lo que lo miré antes de venir hoy
3: Bueno, aparte de estas dos series de animación Le podemos ver en las dos series de Los Vengadores Los seres más poderosos de la Tierra Y Vengadores Unidos Y bueno, y luego aparte En mi serie de, de animación favorita Hero Squad wow. so,
4: <risa>
3: Es muy buena, ¿eh? Que siempre tengo que nombrarla <risa> O sea, es que como salen
0: todos los personajes, de aquí a que Pablo acabe de, de citar a todo personaje de Marvel, va, va a salir esa serie a reducir. O sea... eh,
3: hoy, no, hoy, no, hoy no nombra a Unslaught, eh, no nos coñazo con él. Es verdad, no ha salido muy. El... Sí, que me pareció muy pesado que un Unslaught otra vez.
0: Pues, tenías que haber dicho, y pasa lo de un Unslaught. Sí,
3: que va capítulos anteriores.
0: En capítulos anteriores.
3: Y bueno, y recientemente Sale Hulk y los agentes de Smash. Serie va. Que antes tenía, no es buena, pero es en, para pasar el ratín está bien.
0: Claro, que ahí sale con Hulk, con Bomba A, Rick con... Jones. Rick Jones, que por eso dije, sí, ah, mira, por pues Rick Jones, mira dónde sale Rick Jones. Y con el Hulk Rojo. Sí, y Scar. Y Scar, o Scar, o, Scar, o según como lo digan y lo traduzcan y es el hijo, ¿no?
3: Uh, no tengo ni idea.
0: Sí, es una cosa así como una especie de hijo extraterrestre
3: del futuro Es que me suena de lo de Planet Hulk Sí, pero... Claro. No, yo no, a mí no me quedó claro ese, ese punto sí. Bueno, igual lo estoy yo flipándome ¿eh? Y bueno, y... Nada, eh... tanto hablar de niños y de Robins y de aprendices Tú dijiste, oye, el aprendiz de Hulk <risa> Y bueno, y, tendré, y también saldría en las películas de animación Basadas en el universo Ultimate Ultimate Avengers y Ultimate Avengers 2 La verdad que la primera Súper recomendable Sí la, De lo mejor que hay
0: La segunda eh, no tan recomendable
3: A ver, no es mala
0: Pero buena tampoco
3: No, a ver, no es como la primera Que realmente cogen un arco argumental Y hacen una película, sí. cambiando algunos detalles sí, pero... pero es que la segunda es Invención pura y dura y que es básicamente Despantelán y que de Capitán América
0: A ver, esto así, cuando alguien dice una película Esa película no es mala, quieres decir Es mala pero no es tan mala como podría llegar a ser, Eddie. Podría ser peor. No es perrera.
3: Bueno, ya la vamos con el universo cinematográfico. Eh, en el 2003 se estrena en los cines School, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Eric Bana, Jennifer Connelly y Nick Nolte. La verdad que a mí esa película no, no me gusta. Salí del cine muy, muy, muy decepcionado. Sí, a mí tampoco. El ritmo muy lento. Realmente cuando tenía que ser más espectacular... Que era la batalla y tal... Te dan ganas de... No sé... salirte de la sala... Marchar corriendo... Huir... Y decir... ¡No! Y esos colores... ¡Madre mía!
0: Yo reduciría... No sé resumiría esa película en Hulk... Salta.
3: Sí. Y luego, bueno... Marvel... Re Recuperaría los derechos... Por no hacer... Nadie nada con él... Recuperar los derechos... Y en 2008 se estrena... El increíble Hulk... Que está... Dirigida por Luis Leterrier y protagonizada por Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hart y contando con Lou Ferrigno como la voz de Hulk. Y esa película realmente sí que la recomiendo.
0: Abominación como Tim Roth como Abominación, para mí lo bordó. Sí,
3: más es que no sé, aparte de el, lo del renacimiento que es con lo que lo otro se convierte en abominación. Mm. Y todo ese rollo que vaya vinculando todas las películas. Está realmente guay, sobre todo la escena cuando aparece ya al final Tony Stark. Cada cual generado. Sí. sí. La verdad que está muy bien conseguido. El personaje y luego va.
2: Los actores son muy buenos. ¿también? Sí,
3: sí. Y. Liv Leaf... A mí me parece buena, pero en esta película está muy mal aprovechada. Sí.
0: Y. Eh, me quedo más con Mark Ruffalo como Hulk. Hombre, bueno, claro. con Eric Banner más bien. Que. Fue una, fue una grata sorpresa ese cambio. Sí, sí, Mark mm. Ruffalo es muy guay.
5: Y está bueno
3: Sí <risa> Bueno, pues en mayo del 2012 Hulk aparecería en los Vengadores Pero esta vez interpretado por Marlófalo Y un año después haría un cambio en una escena post-crédito de Iron Man Y lo volveremos a ver este mismo año en Vengadores, la era de Ultron
4: mm, chin, chin, chin. Y
3: esperemos que tengamos una segunda película de Hulk que yo por lo bueno, menos a mí me gustaría ver... Sí, sí,
0: además seguro... En un futuro cercano... Eh, ahí en 2020 hay hueco.
3: <risa>
0: <risa> Hasta 2020 lo veo un
3: pelín complicado. Va, tenía que tardar menos...
0: Sí, la, claro. la verdad es que sí. Que, que saquen siete películas Marvel al año, o DC otras siete, y claro. venga.
3: A ver, yo sí me tengo que dividir, dividir un fin de semana a ver una de DC. Al fin de semana siguiente, ir a ver una de Marvel, bajo lo que ¿eh? es.
0: Yo no. Está la cosa de la saturación del mercado, de la cosa de que empiecen a tener menos ganancia por sacar todo el día películas nuevas. Esas cosas que a veces pasan. No,
3: nah, como que no pasa yo estaría todo el día ahí. <risa>
1: Ya, yo, no me yo también, aunque sean malas. yo las has de superhéroes, tocó el en el
3: cine. Dios mío, que vi Electra en el cine.
1: No, yo eso no, mira. Y Catwoman. Tampoco, porque era muy joven. Y...
3: Yo creo que solo me salvé con la segunda de Ghost Rider.
1: No, mira. Esa, esa, creo que esa es la, la, que... la única de los últimos años que
0: no quisiera ver, voluntariamente. Pues yo ya me libre de Ghost Rider, me libré de la segunda. No, de, goza, de, de goza... Ghost Rider 2 me libré No, de la 1 no. No, de la 1 no, no, pringa con un pinín. Sí, pero con la, la dos ya acababa La queda. dos ya dije que no Y con Punisher Esa me equivoqué Porque la segunda me gusta Sí, Punisher está guay
3: a vea La de la segunda,
0: ¿eh? Mm, sí, la segunda la... la primera no
3: Es que la primera y primera... Thomas Jane perdón, perdón que te interrumpa no. Acabaste ya con Hulk Ay, sí Vale,
0: voy a cambiar la canción A la canción del debate ¿eh? Porque nos quedan exactamente Cuatro minutos Digo, pues ya que estamos Oh, ya yeah. Ahora ya está, ya está Ya lo cambié ¿eh? no... Está ahí de fondo Hace bonito, mira Hace bonito
3: Ay, me gusta esta canción
0: Sí, hay X clamps.
3: Ah, lo que vamos. Sigue, ya está. Ah, que la, la primera. Es que el, el tío, el Thomas Jane. No sé, a mí no me gusta. No, 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 bueno, no. el argumento es que era malo. El malo de. No, no le habría sentido de ser malo. Bueno,
1: muy cutre. Yo, además, el final y todo, que va, que va. No, no podía con ella. Entre perrero y muy perrero. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pero la peor de todas sigue siendo Capwoman.
1: Hombre, claro.
0: Sí, sí, sí. Muy
3: seguida muy, 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 muy de cerca de Electra Bueno, pues... está eh, está mejor?
0: Por, por, por... ¡Sí! Sí, chicos, entre grapas Ese programa en que tiene tres colaboradores Que no tienen buen gusto <risa> dicen que
1: está mejor que Catwoman, tío uh... Eso es tener un uno Sí, no ver... <risa>
0: Está, está ahí, ahí entre comer... Van y Robin le da mil vueltas a Catwoman A ver, Adri, ¿qué te digo yo? ¿Grabar una hora y media un cristal tirado en el suelo, le da mil vueltas a Catwoman. Bueno, pues por aprovechar estos dos minutitos que nos quedan así y no ponernos a hacer ninguna conversación profunda, y ya que se surgió la cosa de los de decepciones en el cine, uf, ¿cuál fue vuestra mayor decepción en el cine, chicos? De si y Pérez hablas. O claro. bueno, de lo que quieras, yo tengo, yo tengo muchas grandes decepciones. No, es
1: que ya si, es que si las en general he sido esta mañana, pero <risa> sí. porque yo me emociono muy rápido y... No sé, iré hablando vosotros mientras pienso.
3: Mira, yo lo peor que he visto este año fue el séptimo hijo. Es que ¿por qué vas a en... verla? <risa> Una apertura sin argumento. Yo cuando vi el cartel dije yo, es que sí sí sí. A mí me llamó la atención. Que va qué va? Eh, yo, no...
5: yo me decepcionó bastante, vigiro de 6 ¡Ah! Me qué gustó, aberración. o sea, calla, coño, me gustó, pero me esperaba mucho más, me esperaba más, la verdad. Pero bueno. Será por películas que me hayan parecido una puñetera mierda.
1: Bueno a mí me parece una decisión Guardianes de la Galaxia sin que sea una peli mala hoja.
5: A mí está.
3: ¿Cómo Guardia... ¿Qué te parece Guardianes a Galaxia? Me dice siempre, ¿A de Galaxia de de qué me esperaba más?
5: A mí Guardianes me gustó.
3: No lo más. sé tío
5: me esperaba más, más. Guardianes me gustó sin más. Por ejemplo Batman la segunda me parece una mierda.
2: A mí me pasa sí. que por ejemplo Guardianes es mis preferidos sin embargo luego no tiene nada que ver. Pero películas que me quisiera levantar del y de, que me devuelvan el vino Y a partir la boca eh, Capitán América ca eh, Casi, ¿cómo se llamaba? Casi 300 o sea, Sí,
3: casi era 300 de risa. Uf, casi es que levanto,
0: de verdad Pero, ¿eh? pero esa no, no confeséis que fuimos a cine a verla No lo dejáis Yo no Yo no, eso, yo no, no, yo no
3: me, me, acordé me acordé de, de ya, otra esa,
5: me acordé, no, Capitán no, América sí, Deja sí, Capitán América No terminé ni de verla Dije, mira, marcho No quiero en
3: casa bien Capitán América Una
5: mierda Primera media hora Estaba de puta madre
0: A ser posible No os crucéis porque no me Intento hablar, Adrián te he levantado la mano cuando queréis me dais paso y eso A, la, a, la. a ver,
1: una excepción a la inversa Para mí fue de Amazing Spider-Man 2 ¿Sí? Porque yo estaba convencido yo Voy a ver una peli horrible Pero lo sé y la voy a ver sí, porque, porque los trailers y tal decía yo, va a ser porque Batman y Robin Ojalá que lo sea, me quiero reír Sí, no, y me moró por la vida sí, sí. Me pareció un peliculón Como Capitán
5: América 2
1: Como el Capitán sí. América 2 Me Porque pareció 1 un me
5: La 1 me pareció una mierda Pero la 2 me flipó Sí, sí. Ya
2: a mí la 1 me costó Ver también, Me dormí 3 o
3: 4 veces Hasta que ¿Ves? la Luego la vi un tirón Y me Y 2 pero... Caca sí. no, Pero ¿Cómo se hace costar? Menos
5: por
2: Loki
1: Capi 1 y y es es, Me parece muy buena Hasta que se convierte
0: En el Capitán América <risa> Sí, sí La primera muy, media hora muy, muy extraña Una película muy extraña Con muchos altibajos Ahí les doy la razón Y la
2: de Tordo A mí no me gusta A mí la 1 La 1 sí Está la de
0: Thor a mí de las La 1 pero, no. pero la 2 Yo creo que la 1 sí uh. Me
5: gusta más que la 2 Ay, madre mía parecés... Porque la 1 es más lenta bueno pero... Laura,
0: cariño, por favor Lo me mismo dormí. que le digo a Lucy Te lo digo a ti Al micro
5: Yo estoy al micro eh. que Me dormí
0: Por eso, por eso lo digo Vaya manera de pegaros Como si fuera un patio del colegio Cuando empezamos a hacer debates de películas No os poníais así, ¿eh? Madre mía
5: Yo tampoco hablaba, casi
0: También es verdad, también es verdad Yo tampoco Qué agresividad bueno, pues sorpresa para mí que nadie dijo Dragon Ball Evolution.
3: ¡Oh, oh Dios! No, oh, no, pero tío, pero no, es que no, ya esa no.
6: sí que
0: me venía para es decir que, que la mala Era, tan, era
2: tan mala que nos olvidamos de ella.
0: Yo no me acuerdo ni que existe
1: generalmente. Tampoco, pero ojo, eh, Dragon Ball Evolution no es que sea mala como adaptación, es que es mala como película. La vi hace sí. poco, con un amigo que no es consumidor de cómics ni de anime nada de eso... Y la vio y se descojonaba de lo mal montada que estaba, sí, del ¿no? guión, de la ausencia de desarrollo de, 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 de personaje. De bueno, de todo. Piccolo era gris. O sea, y el era momento final mero. de Piccolo, en la cama, con la vietnamita esa, haciéndole una sopa, y que sale de la manta y dice, en plan, pone la cara de, ¿qué hice
3: anoche? Una... Yo, no, no, no. O sea... Era gris. Lo o sea,
4: peor que vi yo, en yo vida. Se
3: no, Ya se no me acuerdo de la película, te lo juro. Yo creo que
2: lo olvidé. Yo solo me acuerdo que Piccolo
3: Había hecho una lista de todas las películas que había visto en el cine y te digo que no está esa película Yo creo pa. que
2: era como esto que tienes un trauma muy grande lo olvidás, sí, yo creo que el Sí,
0: sí paso... Es lo que le pasó a Piccolo despertarte de repente y no saber qué hiciste pues ah. fu fu fui a ver esa película porque yo creo que la vi aquella vez en el cine
4: Sí, la vimos
0: sí. a ver con nosotros ¿sí? Pablo
2: viniste con nosotros
5: Sí, y, sí, 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 sí y y Yo mira
0: Y lo que más y la recuerdo la piratea en casa ah, Vale Mejor todavía Y lo que más me acuerdo es, según salimos del cine Había un niño pequeño ante nosotros que dijo ¿Pero por qué hicieron esto? Me quedó grabado a fuego a mí eso. Sí, ¿Pero por qué es hicieron que... esto? No lo sé,
3: niño, no lo sé Es que es mala
0: Nos mala. odiaron, nos odiaron, no nos quieren fue, fue, un, fue un trauma para mí Y para toda mi generación Bueno, chicos Pues vamos a acabar ya Porque así a lo tonto, a lo tonto comemos todo el tiempo como que no va la cosa Así que recordad a todos nuestros oyentes Que los tienen aquí, ¿cuándo? Los lunes En el 105.8 de la FM en Radio Chena Estoy mirándolo a ver si dije mal Como siempre me picáis A ver si va a estar yo metiendo la gamba En nuestro Facebook En facebook.com barra entregrapas Nuestro blog entregrapas.wordpress.com en nuestro Twitter arroba entregrapas en nuestro correo entregrapas arroba, .es, esto de decirlo de memoria es muy malo que lo sepáis que lo sepáis que lo sepáis chicos hasta la semana que viene pasenlo bien disfrutad Bye. y todas esas cosas que son, suele decir chao adiós, chao. adiós.